0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivela. Mikä saa sinut suuttumaan? Miten purat vihaasi?
1: Aggressiot on jokaisessa meissä ihmisessä ja me halutaan useimmiten ajatella, että meissä ei ole näitä aggression tunteita.
2: Olen oppinut viime vuosina, että vihan tunteen ilmaiseminen ja sen hyväksyminen toisilta on tarpeen elämässä. Vihan kautta voi ilmaista omia rajoja, varsinkin kun niitä rikotaan. Toisaalta vihan ilmaisu voi olla vallan käyttöä, joka tekee vihasta erityisen haastavan tunteen. Kun olet vihainen, mitä teet?
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan aggression tunteistaan Yle Radio 1 verkkokyselyssä. Kiitos jokaiselle osallistumisesta. Jokaisessa ihmisessä on aggressiota jopa vauvassa. Miten sä määrittelet aggression, Terhi Ketola
1: Huttunen? Eli aggressio on ihmisen yksi perustunteista ja me tässä hahmoterapiassa ajatellaan, että ne on niin suru. Ilo, seksuaalisuus ja aggressio. Ja siellä ihan ytimessä on sitten pelko ja näitä perustunteita ympäröi myös pelko.
0: Aggressio on välttämätön voima ihmisen hyvinvoinnille. Sen avulla ihminen voi toteuttaa itselleen merkityksellisiä haaveita tai tehdä muutoksia elämässään. Tiesitkö, että kaikki tunteet ovat tarpeellisia?
1: Kaikki tunteet, niin se ei ole mikään ei ole sattumanvarasta, vaan aina jokaisella tunteella joku sanoma. Ja sitten, että opitaanko me tunnistamaan, että mikä on sen kyseisen tunteen viesti ja mitä se tänään haluaa meille kertoa.
0: Näin sanoi psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen. Tunteet eivät siis itsessään ole joko hyviä tai pahoja, myönteisiä tai kielteisiä, vaan niillä on meille aina jokin viesti. Aina omia tunteitaan. Ei ole helppo kohdata.
2: Jaana kertoo kokemuksistaan näin. Lapsena ja nuorena pelkäsin omaa ja muiden vihan ilmaisua. Se on aiheuttanut minulle pitkäaikaisen masennuksen, josta olen nyt toipumassa. Vihan ymmärtäminen, sen salliminen on auttanut minut paranemisen tielle.
1: Eli se usein se pelko estää menemästä näihin tunteisiin. Ja sen takia me esimerkiksi surua vältellään monesti niin, että me yritetään painaa sitä epätoivoisesti alas.
0: Mitä meille oikeastaan tapahtuu, kun suutumme? Aivomme menevät normaalitilasta hälytystilaan. Yritämme selviytyä tuskallisesta tilanteesta. Aivojemme otsalohkoissa sijaitsevat järjen ääni, looginen ajattelu, pidättävyys ja harkintakyky kytkeytyvät pois päältä.
1: Ja esimerkiksi aggressiohan on sellainen tunne, että se saattaa usein sekoittua surun kanssa. Eli jos me tunnetaan, että me vihastutaan ja ollaan ihan hermona vaikka työpaikalla, niin se saattaakin purkautua, että me mennään omaan huoneeseen ja ruvetaan itkemään. Eli myös se, että aggressiojen suru, niin niillä on aina niin kuin ollut ihmisen historiassa vaikea suhde ja ne menee helposti sekaisin.
2: Olen opetellut tunnistamaan, milloin toisen ihmisen viha on aiheellista, kun hän ilmaisee omia rajojaan ja milloin hallinnan tarvetta. Jälkimmäisessä tapauksessa järkeilen itselleni, että kyseessä on toisen ihmisen haaste ja minun ei tarvitse ottaa siitä syyllisyyttä. Jos taas olen rikkonut toisen rajoja tietoisesti tai tiedostamatta, otan tuon palautteen vastaan. Opettele myös anteeksipyyntöä tuossa tapauksessa. Se, että pystyy myöntämään
1: toiselle ihmiselle, että mä huomaan, että mä oon tosi suuttunut sulle, että sä loukkasit mua vaikka viime viikon kokouksessa, että mä edelleen niin huomaan, että mä kannan sitä suuttumusta. Niin sen sanominen kyllä usein myös stoppaa sen. Eli sen jälkeenhän se purkautuu se aggressio. Mutta jos sä mietit, että kerta toisen jälkeen joku loukkaa sua. Ja sä et sanota sitä pihalle päin, niin sehän on koko aika sun sisällä. Koko aika sä voit miettiä, että sun sisällä on kuppi, joka pikkuhiljaa alkaa täyttymään. Ja sitten se kuppi on nyt jonain päivänä täynnä pettymyksiä, loukkaantumisia, suuttumisia. Ja mikä usein tästä on lopputuloksena, niin se on se masennus tai huonovointisuus Tai sitten, että rupeaa itseäänpäin kääntämään eri keinoin, niin kuin Naisena no, esimerkiksi sitä, että rupeaa ja juoksee hulluna ja rääkkää itseensä. Ja lopulta se voi olla, että juuri se on se tapa, että se viha kääntyy itseään, mm. vaikka se on nykyään
2: niin ihailtua. Olen kokenut haastavana vihan. Olen myös pelännyt isäni ja muiden voimakkaiden ihmisten vihan ilmaisua. Se on saanut minut nielemään omia tunteitani ja syyllistämään itseäni turhasta. Toisaalta olen itsekin lopulta aika tulinen luonne, ja kun olen oppinut sallimaan omia vihantunteitani, toistenkaan viha ei tunnu enää niin pelottavalta. Ilman oman ja muiden ihmisten vihantunteen ymmärtämistä en olisi alkanut parantua masennuksesta.
0: Terhi Ketola Huttunen on kirjoittanut yhdessä Heli Bruukin kanssa kirjan Vihaiden nainen, hyvä paha aggressio. Vaikka kirjan otsikko viittaa naiseen, kirjassa puhutaan yleisesti ihmisen kokemista aggression tunteesta. Erityisesti naisille oman voiman ja tahdon kanavoiminen itsestä ulospäin voi olla vaikeaa. Liian usein juuri meidän naisten viha ja aggressio kääntyy meihin itseemme. Aggressiolta ei pääse piiloon. Se voi kanavoitua vaikka omaan kehoon ja naisilla se voi ilmetä syömishäiriönä, uupumuksena tai masennuksena. Sehän on hirveän vaikeaa sanoa sanoa tavallaan ääneen, että hei mä suutuin, sä loukkasit mua, koska silloinhan ollaan siinä haavuttavuuden ytimessä, mitä me kaikki ollaan, mutta se myöntäminen on meille ihmisille käsittämättömän vaikeeta.
1: Mitä sä itse ajattelet, että mistä se sun mielestä johtuu, jos sä mietit nyt tässä hetkessä, mistä se sun mielestä johtuu, että tämä menee niin, niin, että se suuttumisen sanominen on niin vaikeaa? Mä luulen,
0: että siinä on ainakin, ainakin itsellä, mulle se on tosi, tosi hankalaa joskus, varsinkin ihmisten kanssa, joita en tunne hirveän hyvin, niin, niin siinä on joku tämmöinen, että pitää... Pitää pitää ne kasvot ja ei saa olla jotenkin liian tunteellinen, että sit, sitten, että on uskottava, jos, jos jotenkin näytät sen tunteen. Joku tällainen, että, ja, ja tavallaan ehkä semmoinen aikuisuudenkin, että, heitä, että aikuisena sit pitää osata kyetä hillitä ne tunteet. Ikään kuin me oltaisiin jotain tefloneita, että mikä ei meihin tunnu, vaikka totta kai ei tuntuu, mm-hmm. mutta että me kaikki vaan yhdessä
1: leikitään, että ei muuten tunnu. Niin, eli sä mainittaisit tuossa heti kasvojen menetykseen, eli häpeän. Eli tämä häpeä on ihan tosi iso juttu tässä, että minkä takia me peitetään näitä aggression tunteita ja kaikkia muitakin tunteita. Että me hävetään sitä, että jos meillä on tullut vaikka ero meidän jostain parisuhteesta, niin me hävetään sitä, kun me surraan sitä kahden vuoden päästä. Ja muut ihmiset hokevat, että hei mene nyt yli jo siitä. Me hävetään sitä surua. Sitten me hävetään sitä, että... Vaikka me ollaan saatu jossain yhtäkkiä joku hetkellinen raivokohtaus tai sanottu tosi suoraan, niin me mennään näkää johonkin oman työhuoneeseen ja kädet naamalle, että ei, että miksi mulla meni noin yli. Eli häpeä on osa tätä, että minkä takia me joudutaan katsoa myös sitä, että mistä tällä häpeän kokemus on lähtöisin. Eli mitenhan tämä menee niin, että me ollaan omassa lapsuuden kodissa jollain tavalla Tultu, tultu häpäistyksi. Eli se, että jos on omille vanhemmille surru vaikka jotain asiaa, niin vanhempihan on saattanut sanoa lapsena, että no hei me nyt antaa anta olla jo lemmikki kuoli. no niin ostetaan uusi, Äkkiä ohi, pois surusta.
0: Olemme toki ensisijaisesti ihmisiä, emmekä vain biologisen sukupuolemme edustajia, mutta miesten ja naisten erilaiset roolit ja kulttuurilliset odotukset – vaikuttavat myös siihen, millaiset ilmaisut ovat sallittuja miehille ja mitkä naisille.
1: Eli tässä tullaan juuri tähän, että tämä kertoo niin paljon tästä niin kuin miehen ja naisen historiasta ja miten se näkyy. Eli se, että nainen on totuttu näkemään hoivaavana, lempeänä, lastenhoitajana, vanhustenhoitajana. Ja tämän takia me ei haluta nähdä, että naisessa on myös nämä ihan tavalliset normaalit tunteet, kuten se aggressio. Ja sitten taas mies on totuttu näkemään, että se on puolustanut aikoinaan kotia ja ravintoa ja käyttänyt aggression suojaamiseen ja sen takia se on niin hyväksytympää. Mutta tämä on johtanut siihen, että nainen lopulta on ruvennut käyttämään erilaisia aggression keinoja, kun se on huomannut, että se ei voi käyttää ihan näitä perinteisiä suoran aggression keinoja. Ja siihen on astunut sitten nämä epäsuora ja passiivinen aggressio ja myös tämä itseenkääntyvä aggressio.
2: Lapsuudessani vanhempieni vihanilmaisu oli sukupuolityypillistä. Isä ilmaisi vihaa suoraan ja äiti passiivisesti. Välillä olen miettinyt, että passiivinen viha tai passiivinen vallankäyttö on haastavampaa ja kierompaa, koska sitä ei ilmaista suoraan ja selkeästi. Passiivisen vihanilmaisun ymmärtäminen on ollut avartavaa itselleni, koska sitä olen itsekin enemmän käyttänyt kuin suoraa vihanilmaisua. Passiivista
0: aggressiota on jossain muodossa jokaisessa ihmissuhteessa. Siinä on kyse siitä, että vaikeita tunteita ei kyetä ottamaan tarkasteluun. Perheiden sisällä se on yleistä erityisesti sisarusten välillä ja se voi jatkua vielä aikuisenakin. Parisuhteessa passiivinen aggressio voi olla puhumattomuutta tai pitkään jatkuvaa
3: mykkäkoulua.
0: Nimimerkki Tuula ärsyyntyy, jos suuttuneena huudetaan.
3: Koen ärtymystä, jos mies korottaa ääntään, kun häntä suututtaa. Itse en yleensä huuda, mutta joskus olen tehnyt niin, että puoliso kuulee, miltä se tuntuu ja kuulostaa. Samoin ärsyttää, jos joku lyö oven kovaa tehostaakseen suuttumusta. Kun tapasin tulevan mieheni 47 vuotta sitten, kysyin, syyteleekö hän tavaroita, kun suuttuu. Hän hesalaisena ei ymmärtänyt savolaista kysymystä. Hän sanoi, että syytteleekö hän tavaroita. Tein selväksi, että en pidä siitä ja se päätös onkin lähes pitänyt.
0: Erityisesti naisille voi olla vaikea ilmaista omaa voimaa tai tahtoa suoraan. Ketolahuttosen mukaan useat naiset suuntaavat aggression itsestä ulospäin epäsuoran aggression avulla. Se voi tarkoittaa pahan puhumista toisen selän takana, eristämistä ja kutsumatta jättämistä.
1: Tässä pitää muistaa kuitenkin, että naista ja miestä ei voinut mitenkään erottaa, että nainen aina epäsuora, mies tällainen on olemassa myös ihan hirveästi miehiä, jotka käyttää epäsuoraa aggressiota tai sellaista enemmän niin kuin manipulatiivista aggressiota, mikä taas on sellaista, että käytetään rationaalisia perusteluja ja sitä kautta vähän niin kuin vallankäytön välineenä, että puhutaan hirveän niin kuin yläälykkäällä tasolla, mutta jätetään tunteet sivuun. Eli kyllä näitä aggression eri muotoja osaa käyttää sekä miehet että naiset.
0: Tuula kirjoittaa käsittelevänsä asioita mököttämisellä, ja kun tilanne on rauhoittunut, hän kertoo, mikä häntä on ärsyttänyt.
3: Minä olen vihaisena mököttäjä. Mies sanoo, että tietää jo enää asennosta, milloin olen vihainen. Jos olen ärtynyt tai vihainen, käsittelen asian mökötyksellä. Ja kun tilanne rauhoittuu, sanon suoraan, mikä ärsytti. Tiedän, että muuten menee huutamiseksi ja sillä ei saada mitään aikaiseksi. Vihan tunne tulee joskus kylläkin, mutta siitä pääsen positiivisella ajattelulla, koska en halua, että se viha syö minua sisältä.
0: Nimimerkki Kerppa kertoo ärsyntyvänsä siitä, kun toiset ihmiset ovat joko tekopyhiä, ahneita, saitoja, laiskoja eivät pidä lupauksiaan. Kerppa kirjoittaa, että... Joskus hänet saa raivoihinsa myös avuttomuus ja tyhmyys.
1: No, passiivinen aggressio voi olla vaikka sellaista, että se tulee niin kuin enemmän eleissä ja ilmeissä ja niin kuin myös hiljaisuudessa. Eli passiivinen aggressiohan voi olla vaikka sitä, että pitää mykkäkoulua. Ja sitä mykkäkouluahan perheessä, kun niin kuin me tiedetään paria perheterapiaa tehneenä, että joillakin se voi kestää viikkokausia – Ja viikkokausien hiljaisuudessa, jos on koko perhe ja ajattelet vaikka, että äiti on nyt kolme viikkoa putkeen hiljaa, niin minkälaisen jäljen se jättää? Eli myös se, että täytyy ymmärtää, että tällainen henkinen väkivalta on ihan yhtä tuhosaa kuin fyysinenkin väkivalta, mutta tästäkään me ei puhuta ehkä julkisesti tarpeeksi, että Miten nämä aggression eri muodot yllää perheissä ja minkälaista jälkeen ne saa aikaan lapsissa?
0: Passiivinen aggressio voi näkyä työpaikalla siten, että ikään kuin vahingoissa ei huomata työkaveria, ei tervehditä tai jonkun ihmisen kommentit aina sivuutetaan kokouksissa. Se, millä tavalla lapsuuden perheessämme on käsitelty tunteita, voi vaikuttaa meihin vielä aikuisenakin. Saatamme aikuisena toistaa sellaisia malleja, jotka olemme lapsena oppineet.
1: Ja siitä näkee sen, että kuinka tällaisista perheistä tulee lapsia, jotka on hirveän voimakkaasti syyllistyviä ja pitää itseensä syyllisinä kaikkeen. Ja miten tämä myöhemmin saattaa näyttäytyä sitten siinä, että esimerkiksi työpaikalla tällainen lapsi saattaa olla se, joka aina haluaa sovitella muitten ristiriitoja ja yrittää pelastaa työkavereita kaikenlaisista tilanteista. Eli sitten lähtee helposti tällainen muita hoivaava ja niin kuin ylipelastava asenne. Ja jollain lailla niin ajattelen myös, että, että minkälaista jälkeä lapsille tulee sitten, kun he kasvaa itse aikuiseksi, niin minkälaisiin parisuhteisiin he ajautuu. Eli tiedostamatta hakeutuu toistamaan. Kenties jotain samanlaista, mihin ne on siellä lapsuuden perheessä tottunut vastaan.
0: Sirpa kirjoittaa kokemansa vihaa sellaisissa tilanteissa, joissa häntä kohdellaan kuin potentiaalista ääliötä. Sirpa kertoo hankkineensa itsekunnioituksensa kovalla työllä. Hän sanoo, etteivät hänen vanhempansa ole tukeneet itsekunnioituksen kehittymisessä.
1: Tai sitten jos yrittää vihastua omille vanhemmille, niin on voitukin sanoa, no niin, me äkkiä omaan huoneeseen rauhoittumaan. Kukaan ei jaksa katsoa tuollaista. Eli on eristetty. Silloin, kun olisi pitänyt ottaa se lapsi kontaktiin ja kestää sitä, että sitä ärtymystä, suuttumusta, lapsen kiukkua tulee vastaan. Eli siksi on hirveän tärkeä pohtia, että miten tämä liittyy omaan, siihen oman lapsuuden perheeseen, miten pystyy käsittelemään aikuisena konflikteja, riitoja, aggressiota. Niin se tulee yleensä sieltä lapsuuden perheen tunneilmastosta. Lapsilla
0: Erityisesti uhma ja murrosikäisillä kiehahtaa helposti, koska he ovat kehitysvaiheessa, jossa opetellaan, miten suuttumuksen saa laantumaan. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä todennäköisemmin hän ilmaisee kiukkoa toiminnan kautta. Tästä syystä siis kiukkuinen tenava voi heitellä lelujaan. Lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista vihaa, ärtymystä, pettymystä, kateutta vanhempien läsnäollessa. Lasta ei tule eristää tunnekuohon aikana, vaan tarjota tukea ja sanoittaa tunteita. Vanhemmallakin saa joskus Terhi Huttusen mukaan mennä kuppi nurin kuten lapsellakin. Tärkeää on kuitenkin käydä tilanne läpi ja palauttaa rauha. Aggressio ja seksuaalisuus liittyvät hyvin vahvasti yhteen.
1: Niin kuin me tuodaan tavallaan tuossa kirjas, niin kuin Raisa siellä sanoo haastattelussaan, että jos pikkutyttö kotona, esimerkiksi... Näyttää omia jotain sukupuoli vanhemmille ja nauraa ihan hirveästi ja pelleilee ja tekee kaikkia niin hassuttelua, niin se, että miten vanhemmat ei häpäise tätä pikkutyttöä ja pikkutytön seksuaalisuutta, koska usein nähdään, että jos pikkupoika tekee kotona tämän saman, niin hänelle nauretaan ja siitä tehdään tavallaan sellainen, että no niin, että se on niinku hauskaa. Mutta tytölle tuodaan aika nopeata, että tämä on häpeällistä ja sä et voi tehdä näin. Samoin kun jos mennään oikeasti ihan tällaisen seksuaalisuuden alueelle, niin kuin ty- pikkutytöille, että annetaanko heille y- niin kuin ymmärrys siitä, että on aivan oikein ja hyvä asia, että he koskettelee itseensä. Niin kuin ne pikkulapset rupeaa koskettelemaan, annetaanko sille hyväksyntä ja kerrotaanko, että se on turvallista ja annetaanko myös lapselle se... Niin viesti, että tämä on sun oma alue ja tämä on sun intiimialuetta ja sun pitää suojella sitä. Että toistuvasti niin kuin, tuodaanko tätä myös seksuaalikasvatusta sinne omaan niin kuin kasvatustyyliin. Mm. Eli että sillä on hirveän iso merkitys myös, että tämä seksuaalisuus otetaan huomioon, kun me puhutaan aggressiosta. Lapsena kiltiksi ja kuuliaiseksi kasvatettu tyttö voi
0: hakeutua aikuisena sellaiseen suhteeseen, jossa hän voi toteuttaa altavastaajan roolia ja voi joutua jopa hyväksikäytetyksi. Usealla aikuisella tyttärellä saattaa olla kiinteä ja samaan aikaan tunneilmaisua välttelevä suhde omaan äitiinsä. Syvistä tunteista ei puhuta. Äidin käsittelemättömät vihan ja surun tunteet voivat siirtyä tyttären kannettavaksi ja hän oireilee niistä sen mukaan, jos naisen oma viha on suurta ja hallitsematonta, se voi liittyä vaikeaan äitisuhteeseen. Sitä on mahdollista työstää terapiassa. Hannelle kertoo aggression nousevan vähättelystä.
1: Jos koen, että minulle puhutaan alentavan sävyyn, tai jos osaamistani vähätellään. Ärsyttää, jos esimerkiksi teen jotain ja joku muu tulee ja vie asian kädestä koska olettaa, että osaa paremmin. Näin käy siis vain äiti-tytär-asioissa, kun äitini katsoo osaavansa jonkun asian paremmin, esimerkiksi leipomisen. Tai jossain teknisissä jutuissa joku toinen alkaa päteä, vaikka osaisin asian ihan yhtä hyvin. En mielestäni ole erityisen herkkä, mutta varmasti välillä luen väärin ihmisten äänensävyjä ja tarkoitusperiä.
0: Fyysinen väkivalta on rikos, mutta silti kymmenet tuhannet miehet ja naiset elävät arkeaan väkivallan varjossa. Lähisuhde tai perheväkivallan tekijä on nykyinen tai entinen kumppani, vanhempi, lapsi tai muu lähisukulainen tai läheinen. Suomessa lähes joka toinen nainen on elämänsä aikana kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai molempia. Kyselytutkimusten mukaan naisista ja miehistä suunnilleen yhtä moni on kokenut parisuhdeväkivaltaa. Suomi on pari vuotta sitten tehdyn EU-tutkimuksen mukaan naisille toiseksi turvattomin maa. Naisten miehiin kohdistama väkivalta on edelleen tabu. Miessakit ry väkivaltaa kokeneet miehet hankkeen kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että valtaosa miehistä kertoi kokeneensa ahdistusta, järkytystä ja itsetunnon heikentymistä väkivaltakokemusten seurauksena. puolet kokivat masennusta.
1: Ja tässähän usein esteenä on se, että minkä takia tämä ei tule esille, että nainen käyttää väkivaltaa, niin se on miehen häpeä. Eli mies ei kehtaa myöntää, että on joutunut väkivallan kohteeksi. Ja useimmiten tämä on se syy, minkä takia tämä ei, ei välttämättä ihmiset hakeudu hoitoon.
0: Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa usein vakavia henkisiä fyysisiä seurauksia, kuten fyysisen tai psyykkisen vamman, kehityshäiriön Perustarpeiden tyydyttämättä jäämisen tai kuoleman. Lapselle perheenjäsenten väkivallan näkeminen on yhtä haavoittavaa kuin kohteena oleminen. Apua väkivaltaongelmiin saa maksuttomasta nollalinjasta, jonne voi soittaa ilmaiseksi vuorokauden ympäri. Nollalinjan mukaan väkivalta jää harvoin yhteen kertaan. Jos apua ei haeta ja väkivaltaan ei puututa, sillä on taipumus toistua, lisääntyä ja muuttua vakavammaksi. Väkivallasta voi vapautua, kun uskaltaa hakea apua ja puhua. Nimimerkki Eeva kirjoittaa, että asiat, jotka ovat epäreiluja ja joihin ei koe voivansa vaikuttaa, saavat aggression pintaan. Eeva nimeää esimerkiksi soten. Mikä puolestaan ärsyttää Juhaa?
3: Pääsääntöisesti epäreiluissa tilanteissa. Varsinkin niissä,
0: missä kaikki osapuolet tajuavat tilanteen epäreiluuden... Mutta antavat sen siitä huolimatta tapahtua ja jatkua. Mutta yhä enemmän huomaan vanhetessani ärsyntyväni myös teeskentelystä. Puhutaan tuossa kirjassa myös tämmöisistä tarvettaidoista, että tavallaan se voi joskus aggression taustalla voikin olla joku semmoinen inhimillinen tarve, joka ihmisellä on. Että se tulee jollain tavalla jyrätyksi ja sitten se herää meissä se aggressio, että ei näin.
1: No esimerkiksi just niin kuin tarve oikeudenmukaisuuteen, niin sehän on usein sellainen, että miksi meillä nousee raivo, niin meillä nousee se siitä syystä, kun vaikka pomo yhtäkkiä ilmoittaa, että sä oot sitten muuten se joka viikonlopun töissä. Ja sitten meillä tulee epäoikeudenmukaisuuden kokemus, että hetkone, tästä ei juteltu, tästä ei kysytty muilta työkavereilta, yhtäkkiä mulle vaan sanotaan, että se on nyt näin niin se epäoikeudenmukaisuuden kokemus saattaa olla niin voimakas, että se oma tarve, eli oikeudenmukaisuuden tarve, ei toteudu. Ja siitä se oma niin kun, aggression purku lähtee käyntiin.
0: Ihmiskunnan ja planeetan puolesta nimimerkillä kirjoittava purkaa vihaansa Robin Hood-toiminnan kautta.
4: Sanotaan, että Suomeen mahtuu vain yksi totuus kerrallaan. Korkeakoulussa se on nyt tuottavuus, sillä rahoituslaki saa korkeakoulut unohtamaan olemassaolonsa syyn. Sen sijaan, että meillä aidosti luotaisiin uutta analyyttistä tietoa ja tuettaisiin inhimillistä kasvua, nyt mietitään vain rahaa ja tuottavuutta, sillä sitä saat, mitä mitataan. Tällainen tyhmyys nostattaa minussa vihantunteita, joka kanavoituu Robin Hood-toimintana. Työaikana on pakko toimia komentoketjun osana, mutta vapaa-ajat ideoin ja kirjoitan esityksiä ja perusteluja, joiden avulla kokouksissa ja paneeleissa yritän saada näkemyksellisyyttä tekoon. Mutta mittarit vievät yleensä voiton, ja kansakunnan uudistajat ja tulevaisuuden tekijät toimivat kuin kvartaalitalouden pääoma.
0: Meissä jokaisessa on aggression tunteita ja ne voivat olla oikein käytettynä energisoiva moottori. Myönteinen aggressio on rakentavaa, ei tuhoavaa ja sitä voi käyttää maailman muuttamiseen.
1: Aggressiot on jokaisessa meissä ihmisessä ja me halutaan useimmiten ajatella, että meissä ei ole näitä aggression tunteita. Tästä esimerkkinä, niin kuin mitä me halutaan aina nähdä toisissa, niin muuthan on vallahalusia, kostonhalusia, mustasukkasia – kateellisia, ja meissä se ei näitä mukaan ole. Ja mitä paremmin ihminen tutustuu oikeasti omaan selkäreppuunsa, eli siihen, että mitä siellä omassa historiaa on tapahtunut, minkälaisia kipuja ja onnistumisia ja traumoja, sitä paremmin yleensä ihminen pystyy näkemään myös nämä vaikeat ja hankalat tunteet itsessään. Silloin niitä ei tarvi aina siirtää siihen työkaveriin tai omaan kumppaniin.
0: Ärsyttääkö ja tunnetko olosi vihaiseksi? Mutta et tiedä, mistä se johtuu. Oman aggression aiheuttajan juurille voi päästä pitämällä aggressiopäiväkirjaa, vinkkaavat Ketola Huttunen ja Pruuki kirjassaan. Päiväkirjaan voi kirjoittaa itselleen ylös tilanteita, joissa tuntee kiukkua, harmia tai ärsyyntymistä. Ja sen, mitä tunteelle teki. Millä tavalla sen purki vai piilottiko sen kenties johonkin.
1: Ei ylikiltti miellyttämistavalla tarvitse lähestyä ketään, jos haluaa kertoa suuttumisestaan, mutta ei myöskään sillä, että menee huutamaan täysiä työkaverin naamasta viiden sentin päähän, vaan että kuinka voisi oikeasti ystävällisen jämäkästi niin kuin lähestyä toista ihmistä. Eli samaan aikaan, että pysyy kumminkin se tietty niin kuin normaali inhimillisyys siinä, mutta silti, että jämäkkyys, että saa sanottua, Mistä on vaikka loukkaantunut?
2: Koen, että passiivisesta vihan käytöstä pois kasvaminen on haastavaa. Pitää olla tosi rehellinen itselleen. Haluan kuitenkin oppia siitä pois, koska vallankäyttö on vallankäyttöä kaikissa muodoissaan. Kun opin ymmärtämään omaa vihaani, hahmota myös toisten ihmisten vihan ilmaisuja paremmin. Olen myös huomannut, että osa ystävistäni on myöskin passiivisia vihan käyttäjiä. Heille tuntuu olevan vaikeaa, kun ala muuttua ja koen, että he koettavat myös syyllistää minua suorasta vihanilmaisusta ja omien rajojeni opettelusta. Pitää vain luottaa itseensä tällä tiellä.
0: Millä tavalla pitäisi niitä tunteita perheessä sitten porukalla
1: jotenkin sanottaa ja kohdata ja elää niiden kanssa? Kyllä mä ajattelen, että vanhemman tehtävää on perheessä niin sanottaa sitä, mitä tapahtuu sekä lapsen että vanhempien välillä. Ja usein saattaa terapiasvanhemmat niin terapias vanhemmat sanoa mulle vaikka, että, että hirveätä ollut, kun on pidätellyt koko viikon itkua. Niin mä kysyn aina, niin kuin, että on itse pidätellyt. Niin mä kysyn aina, että minkä takia? No sen takia, että ei lapset näe. Mutta joskus on ihan niin kuin, paljon useimmin on terveempi ratkaisu, että antaa itkun tulla äitinä tai isänä ja sanoo sen jälkeen, että että äiti on tosi surullinen, kun tässä on ollut riitaa isän kanssa. Koska keskimäärin lapsi tietää kaikki, mitä perheessä tapahtuu ja sehän on ahdistavaa myös, koska lapset aina tietää, mitä oikeasti on meneillään. Niin tämä, että niitä tunteita koko ajan kerrotaan ääneen, mistä mikäkin johtuu. Ja sitten myös, että kun lapsella on joku tunne, niin voi tarjota tavallaan sellaista, että okei, okay, että jännittikö sua mennä tänään sinne päiväkodin kevätjuhlaan, kun mä huomasin, että se olit vähän tällainen ja tällainen, niin jännittikö? Eli tarjota niitä tunnesanoja toistuvasti, voi sanoa päivittäin. Tai että no joo, nyt mä huomaan, että sä oot aivan raivona. Mutta onko se, että onko sä väsynyt vai sattuuko jotakin päiväkodissa tai öö, mitä ikinä siis että onkaan, mitä tapahtuu, mutta se, että se sanotetaan ääneen. Koska niin kuin me tuossa todetaan tämän psykiatrisiirallan Siiralan sanoin, että kaikki mikä ei tule yhdessä ajatuksi, niin jää jonkun kannettavaksi. Mm. Eli aina jostakin perhejäsenestä tulee sen tunnettaakan kantaja. Tuula kirjoittaa kokemuksistaan
3: näin. Nyt on suvussa paljon vihantunteita perinnöjään takia. Siitä pääsin itse ohi anteeksiannolla, koska emme tiedä asioiden oikeaa tilaa. En halua sitä vihantaakkaa itselleni, niin on paljon kevyempi olla. Saan kuitenkin seurata vieressä, kuinka vihaa kannetaan koko elämä. Anteeksianto positiivisuus ja usko tulevaisuuteen. Se on ohjeni itselleni.
0: Mimosa sanoo saaneensa kolme vuotta sitten tarpeekseen erään ihmisen itsekyydestä. Mimosa kirjoittaa kokeneensa, ettei kyseinen ihminen arvostanut häntä, vaan halusi käyttää pelkästään hyväkseen
1: hyötymistarkoituksessa. Oppi olemaan rehellinen näistä ihmissuhteista että, ja kysymään sen, että... Pidänkö jotain ihmissuhdetta miellyttämisen takia yllä ja onko joku sellainen, että en uskalla ottaa etäisyyttä johonkin ihmiseen, vaikka oikeasti haluaisin ottaa. Ja tämäkin on terveen aggression käyttö, että pystyy laittamaan sitä rajaa näihin ihmissuhteisiin, ei yritä väkisin sellaista, missä kokee, että pitää hakata päätä seinään vuodesta toiseen.
0: Lumikki kirjoittaa kokevansa aggression tuntemuksia, jos häntä on loukattu tai hän on huomannut, ettei esimerkiksi töissä ole ollut oikeudenmukaista kohtelua. Lumikki kertoo sanovansa suoraan sen, mitä ajattelee.
1: Ja tästä jos ajattelee niin vaikka nyt esimerkkinä, että kuinka tärkeää on vaikka työyhteisössä, että saako siellä ilmasta omia tunteitaan. Ja jos on esimerkiksi sellainen esimies, joka tätä sallii, niin sehän tiedetään tutkimusten mukaan, että sellaiset työyhteisöt voi paljon paremmin, missä esimies pystyy käsittelemään omia tunteitaan ja alaisten tunteita. Eli sillä lailla se voidaan jo todentaa, että työyhteisötkin voi paljon paremmin, missä saa olla kokonaisena. Ei pärjäävänä, ei suorittajana, eikä pelkästään niin kuin jonkun maskin takaa.
0: Miten myönteistä aggressiota voisi käyttää voimavarana omassa elämässään? Psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen kertoo esimerkin työelämästä.
1: Jos pysytään tuossa pomo-esimerkissä, niin se, että uskaltaa, vaikkei pystyisi heti samalta istumalta sitä sanomaan, jos myöhemmin tajuaa, että ei kyllä tämä tuntu nyt tosi väärältä, Uskallus ottaa yhteys suoraan siihen pomoon – ja selvittää se asia ja kertoo, että tämä tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Koska tässäkin on taas se epäsuoran aggressio vaara, eli jos näin tapahtuisi mulle, niin sitten mä kertoisin viidelle työkaverille, kuka ääliöi mun pomoon, ja sen jälkeen mä alkaisin mustamaalaamaan tätä pomoa, jonka jälkeen nämä viisi muutakin alkaa kokea vihan tunteita ja yhtäkkiä me huoda- huomataan, että Tämä viha velloo tässä jo yhteensä seitsemän ihmisen kohdalla. Ja, eli siitä tulee niin, kuin niin iso juttu. Eli kuinka tärkeää on, että oppii selvittää näitä asioita kahden kesken ilman, että sitä tarvii pelkästään niin kuin juoruta muille, vaan ottaa myös se vastuu siitä omasta tunteestaan ja mennä sitä ihmistä kohti, kenen kanssa se konflikti on tapahtunut. Huoli
0: tulevaisuudesta on saanut ihmiskunnan ja planeetan puolesta nimimerkillä kirjoittavan käyttämään vapaa-aikaansa Robin Hood-toimintaan.
4: Vaikka voimattomuus ja ärtymyys kasvaa, itsesuojeluvaisto neuvoo, milloin pitää antaa periksi. Suru valtaa mielen. Emmekö ole oppineet historiasta mitään? Emmekö enää ajattele, keskustele ja uskalla olla eri mieltä? Lyhytnäköisyyden seurauksella voi olla kalle sinta. Onko hybridisota jo uusi Adolf Hitler? Vaikka olen näin löytänyt monta oivallusta ja nauttinut jopa ryhmä Flown tunteesta, tiedän, että huolehtiminen on johtanut ajankäyttöön, joka on myös heikentänyt terveyteni ennustetta. Lohduttaudun kuitenkin sillä, että syy oli hyvä.
0: Niin eikö se on niin, että ihminen, joka pystyy ja saa niin kuin luvallisesti niin kuin, niin kuin, ja antaa myös itseluvan ja ympäristöä ja yhteiskunta kokea kaikkia tunteita, koska ne kaikki on meissä, ja niitä ei tarvi arvottaa hyvä, huono. Kyllä. Näin, niin, sitten on myös terveempi, koska on helpompi elää niiden kaikkien tunteiden kanssa, koska ei tarvitse syyllistyä ihan turhaa tai hävetä ihan turhaa.
1: Kyllä, siis mitä pidemmälle päästäisiin niin tässä yhteiskunnassa siihen, että ajatellaan, että kaikki ihmiset saisi olla kaikki neen tunteineen olemassa, ja mitä paremmin ihmiset oppisivat niitä ottamaan vastaan ja käsittelemään ja itse ilmaisemaan, niin sehän vaikuttaisi automaattisesti niin kuin perheiden hyvinvointiin ja eri yhteisöjen hyvinvointiin.
0: Annan havaintojen mukaan ihmiset käyttäytyvät Suomessa ihan eri tavalla kuin Ranskassa.
2: Suomessa ihmisiltä puuttuu käytöstavat. Huomasin tämän, kun asuin Pariisissa ja tulin takaisin Suomeen. Pariisissa sanottiin pardon, jos vähänkin hipaistiin toista tai haluttiin tietä. Suomessa vain jyrätään päälle ja tönitään anteeksi pyytelemättä kaupoissa ja junissa. Raivostuttavaa. Samoin estetiikan ja vanhan arvostus on poissa kokonaan. Kaikki vanha ja kaunis revitään alas tehokkuuden tieltä. Itselleni estetiikka on arvo sinänsä. Sovin ehkä paremmin ranskalaiseen arvomaailmaan.
0: Vihainen nainen Hyvä paha aggressiokirjassa vinkataan, että jokaisen olisi hyvä tuntea itsensä ja tilanteet, joissa oma hermo helposti kiristyy. Suomalaisen tunneilmaston perinne on valettu välttelevyydestä. Esimerkiksi äidit ovat purkaneet rakkauttaan ja aggressiotaan kotitöihin ja ruoanlaittoon, mutta tunneyhteys lapseen on saattanut olla hyvin ohut.
1: Tämä ei ole mikään yksittäisten perheiden juttu, vaan tämä kertoo koko tästä meidän suomalaisen yhteiskunnan tunneilmapiiristä. Ja siinä me tietysti päästään sitten siihen sotatraumaan ja siihen, että kuinka eri sukupolvet on vuosikymmeniä kasvattanut omia lapsiaan. Ja nythän selvästi muutos alkaa tapahtua. Eli monet päiväkotilapsien vanhemmat sanoo, että heidän lapset puhuu tunteistaan paljon ö, niin kuin laajemmin, suorempaa, ilmaisee, näyttää. Eli jopa tämän hetken vanhemmat tajuaa, että joku on muuttunut, kun oma lapsi käyttäytyy ihan eri lailla, mitä itse on käyttäytynyt lapsena. Mm. Eli sillä lailla se näkyy nyt tämän ajan lapsissa ja nyt olisi tärkeää, että ymmärrätäänkö me tukee tätä tunnemuutosta ja kasvattaa tavallaan ajatusta, että näin meistä tulisi terveempiä kaikista. Ja näin mielenterveysongelmat oikeasti pitkäsi vähenisi, jos me tajuttaisiin, että tämä tunneilmaisu on kaiken ajan on.
0: Osalla meistä lapsuuden tai nuoruuden kehitysvaiheet saattavat epäonnistua, mutta terveen aggression ilmaisun muotoja voi opetella myös aikuisena. Jos aikuisena kohtaat epätervettä aggressiota vaikka työpaikalla, on vahvuutta mennä selvittämään asia, vaikka se pelottaisikin. Silloin käytät myönteistä aggressiota itsesi puolustamiseen. Osaatko sanoa ei? Osaatko sanoa kyllä? Psykoterapeutti Terhi Tolahuttunen.
1: Kun me puhutaan rajoista, niin me ollaan totuttu usein puhumaan siitä, että miten me sanotaan ihmisille ei, miten me laitetaan niille rajat. Mutta tavallaan se voi kääntää myös toisinpäin, että hyvät rajat on myös sitä, että miten uskallaan sanoa elämässä kyllä. Miten uskallan sanoa kyllä jollekin ihmissuhteelle, miten uskallan sanoa kyllä jollekin uudelle työtehtävälle, että miten se kyllä ja ei sanat on tärkeitä hahmottaa omassa elämässä?
0: Myönteistä aggressiota tarvitaan myös uusiin ihmisiin tutustumisessa. Aina kun ihminen valitsee mennä kohti toista ihmistä, hän käyttää myönteistä voimaansa. Jokainen meistä voi oppia tunnetaitoja koko elämänsä ajan. Jaana toipuu masennuksesta ja on oppinut näkemään vihan tärkeänä tunteena.
2: Lopulta viha on siis tärkeä tunne muiden joukossa. Sen olen myös huomannut, että koska en nuorempana juurikaan näyttänyt vihani, niin kun aloin sitä ilmaista, erityisesti isälle ja siskolle, he kokivat minut tosi pelottavana. Voi olla, että siihen liittyy pitkä vihan tunteen patoaminen, jolloin se alkoi purkautua todella voimallisesti. Alussa tuntui tosi hyvältä, että ihmiset, joita olin pelännyt, alkoivatkin pelätä minua. Tavoitteenani on kuitenkin tasapainoinen vihan ilmaisu, tilanteeseen sopivalla intensiteetillä. Jämäkkyys on vihan hyvä muoto. Sitä tavoitellessani aion hyväksyä myös tulevat ylilyönnit, joita harjoitellessa varmasti
0: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä